1: Este contenido es un extracto de uno de nuestros directos en la plataforma de Twitch. Si quieres más vídeos y horas de contenido exclusivo, no olvides pasarte y seguirnos por nuestro canal.
0: Mundo Scroll. ¿Y tú? ¿En quién confías?
1: I'll be anything you want me to be silent As a witness Make your heart race With a death kiss I'm a soldier In a blood war In the Peace Corps I am everything you'll ever be a loser Number zero Play the victim and up a hero I'm a teacher
2: preacher.
0: Vale, venga, voy con la primera. Eh, Ishi Brisi, ¿vale? De Ji que es una autora mmm, china, ¿vale? ¿De ¿China? Sí, era china. Eh, que, bueno, a, pues, eh, en su momento, pues bueno, se fue a estudiar a, a Italia, a Bolonia, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, a la Academia de Arte. Y es donde se ha afincado y vive actualmente, ¿vale? Hace poco estuvo también firmando ejemplares en, en el Festival de Angoulême, ¿vale? Y, y bueno, pues mmm, nos está esta obra de la mano de Nuevo Nueve, eh, que, oye, mmm, dentro del catálogo de, de Ricardo, de Nuevo Nueve, es un formato pequeñito. Es como los de, el, ¿cómo se llama? Banana Banana Soul. Vale es el mismo sí, sí. formato con su sobrecubierta su tal y, y, y mola mucho está bastante bien editado eh, entra dentro de esta línea bastante juvenil por así decirlo eh, el dibujo es una locura o sea el, el dibujo es una auténtica locura o sea es tiene mucho dinamismo, mucho mucho trazo y línea suelta eh, no sé no sé si hace referencia a algún otro estilo de dibujo así pero es que me parece súper, súper, súper dinámico. Eso sí, te exige y te creo yo que al ser tan exagerado en, esa, en ese punto te exige prestar atención porque como que las formas no son del todo claras y definidas y a veces tienes que hacer un pequeño esfuerzo, sobre todo cuando hay mucho movimiento, de, de identificar las líneas no y qué que, que es lo que está pasando en esa situación. Pero, pero no a mí este tipo de dibujo así me, 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 mola, me mola un montón y me llama mucho la atención sobre todo también porque podemos ver esa mezcla ¿no? de, de escuelas que puede haber tal vez no como al ser no de china evidentemente está influenciada por el, por el, por el cómic asiático y, y, y ya pues al haber estudiado en Italia pues ese, esa, ese ¿cómo es, no Bruno? el fumetti el, 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 el cómic europeo italiano como tal yo creo que aquí hay un poco una mezcla de, de, de esas de esas formas de narrar y de, sí. y de, y de dibujar también se nota un sí. poco en el estilo
3: Sí, de hecho yo si veo esta imagen así sin, sin decirme que es China, no, no te sabría decir de... o sea, no te hubiese dicho que es asiático, vaya, me parece más europeo que otra cosa, me recuerda al Mutafucas este por ejemplo. Sí, correcto yo, Es que yo sí. creo
0: que si no me equivoco se editó en esa línea allí, allí mm -hmm. en, en, en Francia ¿Vale? Eh, vale pues es un poco mmm, hablando sobre el estilo el trazo del dibujo ¿no? luego el color evidentemente vemos que la gama cromática va bastante con los tonos pasteles pero de, de tonalidades sobre todo rosas, rojos, grises y todos estos colores bastante más cálidos ¿no? y, bueno cálidos, fríos dependiendo la situación y el momento en el que se encuentren los personajes eh... El personaje, el protagonista, bueno, uno de los protagonistas, uno de los personajes que estará vin vinculado a la historia de, de principio a fin, a mí, por estética, ¿vale? Me recuerda al personaje Akira, ¿vale? Ese, esa chaqueta roja, ese, ese estilo también bastante macarra, bastante bastante bruto, por así decirlo, ¿no? Bastante agresivo por momentos y tal en lo que es estéticamente al menos me recuerda mucho a, al personaje de Akira eh, no va en moto en este caso vale pero pero bueno vamos a ver qué vamos a ver qué tal qué tal qué tal y qué, qué, qué protagonismo tiene dentro de la historia en lo que es el argumento vale eh, es una cosa que, que que tenía en común las obras que traigo hoy es que es muy simple el argumento o sea es básicamente, eh, estos tres chicos, mmm, pues, de un colegio, de un instituto, que, 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 bueno, se podrían clasificar, ¿no? Tenemos ahí a uno que es, pues, el que va con gafas, el, el, el más listo de la clase, el que siempre lo sabe todo, y luego está el otro grupo, que estas, pues, eso, los más macarras, los más... ¿Sabes? Los más ahí que, que siempre están pendientes de todo y, y, y que bueno, que de vez en cuando pues los malotes de clase, básicamente. Lo que pasa es que esta variedad de actitudes que tienen los personajes en algún momento dado de la historia van a encajar perfectamente porque se van a ver envueltos en una situación en la que cada uno va a tener que pues tirar entre comillas de, de, de esas características y de esas habilidades que tiene. Eh, ellos estaban en un momento dado ellos uno de ellos estaba intentando robar un coche eh, otro del mismo grupo ve que está robando el coche y se percata de que oye, tenemos un testigo, hay alguien que está mirando y sabe que estamos robando este coche no puede quedar así pues lo que hacen es meterle dentro del coche y darle una paliza vale lo que pasa es que mientras que van conduciendo y toda esta situación extraña, eh, se dan cuenta que hay una niña dentro del coche y claro todo eso en qué desencadena en pues que pregunten ¿no? qué hace una niña en este coche eh, la niña que es por, por así decirlo el punto tierno o el punto eh, que suaviza también todas estas cosas, todas esas actitudes de los personajes eh, hace que tengan que aunar fuerzas porque realmente lo que está pasando es que eh, la niña había sido secuestrada y el coche en el que ellos habían robado era el coche del secuestrador que por algunas circunstancias no se encontraba en ese determinado momento en el coche pero claro, aquí que, que se va, que se va que, ¿cuál es el punto no, de, de inflexión en el que va a explotar la historia? pues que se van a ver perseguidos por ese secuestrador se van a ver atosigados y agobiados constantemente por esa persecución y lo dicho, aquí van a tener que aunar fuerzas estos tres uno pues el más listo, otro el más fuerte y otro pues el, 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 el que tiene que poner los puños si hace falta básicamente ¿no? y es curioso, es curioso como cómo una situación tal vez que podamos vivir en el colegio de personas o de, de distintas personalidades tienen que unirse y tienen que, que, que utilizar esas habilidades para conseguir un bien mayor, ¿no? que al fin y al cabo es proteger y cuidar a esta niña y intentar que, 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 es, que se, que se pues, vuelva a reencontrar con su familia y, y se recupere y, y esté a salvo de todo eso. ¿no? Eh, bueno, esto es básicamente la premisa de la historia. No voy a contar más porque yo creo que el, el gordo realmente de, de todo esto, de toda la historia, está... En, en el mensaje que deja en el mensaje que deja con las actitudes y los cambios de mentalidad que puedan tener los personajes me parece que es una historia realmente corta o sea, tiene 180 páginas pero se uh -huh. lee súper rápido porque, porque lo he dicho, tiene muchas muchas escenas de acción, de dinamismo, de persecuciones de peleas y de tal y lo he dicho, aunque haya contado pff, creo que igual me he pasado un poquito en cuanto al argumento eh, uh -huh. Lo que realmente importa o lo que realmente tiene o a, o a mi punto de vista le da valor a la obra es el desarrollo de los personajes, que en tan pocas páginas y en una historia siendo corta eh, haya evolución en los personajes y notes esa, esa transformación, ese cambio y, y, y que tal vez pues bueno acabes con la frase... Tal vez un poco típica, ¿no? Que los buen, ni los buenos son tan tan buenos ni los malos son tan malos, ¿no? En algún momento dado tal vez el, el malo se convierte en el bueno y el bueno se convierte en el malo. Así que, que nada, no, no voy a comentar más. Eh, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, me ha flipado el dibujo. El dibujo es lo que me ha, me ha encantado. En la temática y todo también me ha gustado, me ha llegado a conectar. Me parece una buena una buena mezcla entre historia y dibujo, me parece bastante redonda la obra, y oye, me, me abre la puerta a conocer a esta autora, y a, que, pues, bueno, a ver si nos trae más cosillas de, de esta Ji Yang, eh, autora que, bueno, lo he dicho, es china, pero que vive en Italia hace mucho tiempo, y, y, que, y que también podemos ver un poco de su arte en otras obras y disfrutarlas. Así que ahí lo dejo, Ji Yang... Y si Brisi de Nuevo 9 publicado, pues eso tomito de rústica con sobrecubierta.
3: Claro, este tiene bastante buena pinta, ¿eh? bien, vale.
0: A mí me gusta. Es bastante corta, bastante rápido de leer. Pero más allá del argumento, si lo leen, en mi punto de vista, me gustaría que la gente se centre en eso, en los personajes y en la evolución que tiene, el cambio que tiene. Vale, pues voy con la siguiente. P-T-S-D ¿Vale? Estas son las iniciales eh, de... por así decirlo, ¿no? De una enfermedad, de un trastorno eh, que tienen... que tienen algunas personas, ¿no? Y aquí el autor, eh, a ver si lo digo bien Guillaume eh, Singelin ¿Vale? Eh, en este caso lo publica Grafito Editorial. Es un tomito también de, de rústica, ¿vale? De tapa blanda. Y más de lo mismo me llamó mucho, mucho, mucho la atención por el tema del dibujo. El apartado gráfico me parece una barbaridad. Eh, son acuarelas, ¿vale? Este proyecto salió adelante sobre todo porque en su momento salió en crowdfunding. Esto lo lanzaron como crowdfunding, pues dan ciertas recompensas y tal. Y, y nada, pues por suerte salió adelante y luego pues ha sido editado directamente por Grafito Editorial. Eh, voy a ir con el argumento antes de, 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 de tal vez meterme un poco más en el dibujo. Y es básicamente, eh, está la protagonista que vamos a tener, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Creo que era Jung, si no me equivoco. Perdón, si me equivoco, ¿vale? Es la de esta chica de pelo rosa que vemos en, en, en la portada. Eh, vemos que, que ha sido una militar Ha sido una francotiradora eh, Ayudaba mucho a su equipo, a su grupo eh, Es más, en, much, en muchas escenas de flashback Da a entender que le salvó la vida a mucha gente Pero claro, si la guerra se termina O, o ya no eres útil en, el, en, en ese el grupo militar Para el que estás bueno, sirviendo y regresas a una sociedad que que, que, no, eh, que no cuida a a sus a su gente que ha luchado en teoría por su país, por todo esto, eh, que bueno, es que es una crítica también que hemos visto muchas veces ¿no? en el propio Estados Unidos en, o en muchos países los, los que regresan de la guerra no regresan precisamente de la mejor manera posible, sobre todo psicológicamente. Eh, es una crítica directa también a eso un poco pero bueno, se va a centrar sobre todo en esta, en esta, en esta protagonista y en la que vamos a ver a, a, esa, a, esa, a esa chica ¿no? y, y, y lidiando un poco con los problemas del día a día de, de bueno, pues no tener casa no tener familia no tener amigos eh, depender directamente de cierto medicamento que se está moviendo por la ciudad que va dirigido y es una droga directamente porque la consumen muy habitualmente, pero claro, es lo único que les alivia el dolor eh, y que está controlada por cierta mafia, por así decirlo, de la ciudad. Esto va a hacer que, que, que ella eh, pues bueno haga todo lo posible por conseguir esos medicamentos, pero claro, en su camino va a conocer también a gente buena. Va a conocer a gente que le va a ayudar, va a conocer a gente que, que se va a prestar a atenderle en la mano desinteresadamente. Y eso también es una contraposición de muchos de los personajes que vamos a ver eh, en esta historia. El argumento lo resumiría en eso. Gente que regresa pues bastante tocado de, de, de una situación conflictiva como puede ser una guerra y que se tiene que enfrentar a una sociedad que pues bueno precisamente no hay mucha gente que se preste a ayudar a esas personas que han regresado pues bastante tocadas ¿no? eh, el apartado gráfico me parece una barbaridad pero una barbaridad o sea cómo mezcla esas acuarelas esos colores, esos tonos de ambientación, de ciudad de no sé, esos suburbios por momentos y tal es más, a ver, evidentemente no es comparable, pero en algún momento dado me recordó a ciertas escenas de, 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 la, de la serie de animación de, 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 LOL, de League of Legends, ¿no? de cuando vemos a los personajes en ese suburbio, en esa oscuridad, y luego cuando resurgen y afloran y, y tal vez se ve una parte mejor, la parte más bonita, por llamarlo de alguna manera... De, de esa ciudad, no sé me, me recuerdo un poquito a eso hacia, haciendo memoria ahora eh, nada, me ha encantado me ha gustado mucho la verdad me parece una obra también muy muy con un mensaje vale no es simplemente dinamismo, acción eh, escenas de, de riesgo y de tal, sino que, que, que me parece una obra bastante, bastante con bastante mensaje y profundidad si sabes leer esa parte también creo yo porque en el material extra eh, el autor cuenta un poco eh, el por qué decidió escribir y tratar sobre este tema, porque el tema le surgió eh, mientras investigaba para realizar otra obra, le, pare le pareció interesante desarrollar esa idea y se, y se, y se lanzó a, contar este, a hablar sobre esta enfermedad, sobre esta, esta, este trastorno de estrés postraumático ¿vale? que no me salía bien el nombre que es los que sufren sobre todo pues la gente que ha, que ha sufrido o ha pasado por momentos bastante chungos ¿no? y, que, y que psicológicamente pues les, les afecta bastante, es más vemos esos cambios físicos que puede tener el personaje que la vemos que, que que pierde un ojo, ¿vale? Por eso lleva ahí como el parche de, de pirata en, 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 ya cuando está y ha regresado de la ciudad. Y ese momento concreto cuando lo pierde también lo veremos reflejado dentro de la historia en modo de flashback. Eh, nada, PTSD, ¿vale? De Huillaume Singeling y publicado por Grafito Editorial. Me ha gustado muchísimo. Me parece también una lectura bastante interesante para para los jóvenes oye, para los chavales que tal con un dibujo bastante atractivo sobre todo o sea, que, que, que me encaja bastante bien para ellos o no, para el público en general pero, pero que también es especialmente para ellos y me voy con mi tercera obra, mi tercera recomendación que esta sí también es mmm, bastante en la línea eje juvenil ¿Vale? Eh, es Uy. El mago de Oz, es una adaptación, eh, esta obra que ya tiene no sé si 15 años o 17 años, esta es una nueva edición, esto salió en su momento, y, y nada, es una adaptación de David Chauvel y Enrique Fernández, ¿vale? Y esta vez pues trae o viene bajo el sello de Codom eh, Dibujaco o sea, me parece brutalísimo el trabajo que hace aquí Enrique Fernández en, en cuanto al apartado gráfico, la narrativa, el diseño de los personajes eh, me parece increíble eh, bueno, adaptaciones eh, del Mago de Oz en el mundo del cómic pues hemos visto unas cuantas creo unas yo, cuantas sea, te iba a decir? Que, eh, muchos mm, autores eh, eh, se ven seducidos por esta obra ¿no? y, y les llama la atención y tal vez eh, buscan hacer una adaptación, una interpretación y llevándolo a su terreno. ¿no? El propio Scotty tiene tiene una ¿no? y vemos el, el estilo peculiar de Scotty para, para adaptar el, el mago de Oz. Eh, en este caso, pues bueno, vamos a ver vamos a ver esas aventurillas, ¿no? Que surgen eh, a raíz de, de lo que le sucede a la protagonista, ese 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 tornado que arrasa Kansas y de pronto aparece en ese mundo mágico, ¿no? y, y se junta con estos eh, personajillos, ¿no? Ese hombre ojalata, ese espantapájaros, ese, ese león, que curiosamente, pues bueno, mmm, el concepto o la idea que les une a todos ellos es que cada uno está en busca de, de algo, ¿no? Alguno pues busca la valentía, otros buscan eh, el tener memoria y otros buscan tener eh, eh, no recuerdo qué era exactamente eh, Corazón eso Y otro simplemente pues como Regresar a casa ¿no? Objetivos tal vez muy muy básicos Que parezcan muy simples Pero que son, lo, son los detonantes de para, para que todos estos personajes Lleguen a conocerse Y, y vayan en busca de, de, de ese ser De esa persona o de esa entidad que tal vez pueda llegar a, a solucionar esos problemas y a, y, y a darles y otorgarles lo que tanto desea. ¿no? Eh, son casi 200 páginas. No, 200 páginas no. Eh, 80 páginas, perdón. ¿Vale? Y, y oye, tiene texto, ¿eh? Hay que leer. Hay que leer para la gente aparece dices no infantil juvenil tal hay que leer aquí ¿eh? no es solo no es solo narrativa gráfica no es solo dibujos bonitos y atractivos sino que también tiene está lleno de, 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 de mucho texto eh, que, que pero en ningún momento se hace denso ni mucho menos se hace súper a menos súper entretenido y sobre todo eso para los más pequeños de la casa también yo creo que, que, que resulta bastante atractivo por el tema del dibujo le va a resultar muy muy del rollo, ¿no? De animación tal vez, que puedan ver en una serie o algo, o sea, que, sí. que, que mola. A mí ya te digo, me ha, me ha gustado mucho esta. No la fíjate,
1: el dibujo es increíble, pero fíjate que a mí no es lo que más me impresiona de Enrique Fernández, ¿eh? O sea, quiero decirte, me quedo yo con sus historias de sus, sus historias de los tiempos de cobra o de los tiempos no, los tiempos cobra, estos que, o de la era cobra, creo que estaba traducido. Mm. En Nima, me gustó mucho la experimentación Sobre todo, fíjate, en Nima, más que lo que es La obra, disfruté el sketchbook ¿No? Este que tenía con los Diseños sí. y tal, era Quizá lo disfruté muchísimo más Y el que me flipó ya en estilo Totalmente y absolutamente en dibujo Fue el Brigada Brigada es el que realmente Me parece además un comicazo Que además fue pues, eh, Spaceman más Project creo que fue Sí Sí. Y, y, y es un dibujado, y este no te voy a decir que esté mal, pero quizá de, de todos los registros que tiene, no es el que más me llama, pero está muy bien, está muy bonito, de hecho lo he tenido en la mano y está muy bonito.
0: Sí, no, la, la edición está bastante cuidada, ¿eh? es bastante un formato, pues bueno, como si fuera un álbum europeo, son 22 obrillos del tomo, así que que nada... Mm es una nueva edición porque lo he dicho, estoy a la no, claro, oportunidad sea. un lava de cara tío, para nuevas generaciones
1: sí. para que sigan con sí. un clásico, es que es así
0: hace 15 sí, esto años, va. años
3: digo. esto va a estar siempre disponible vaya. Si no, esta, esta adaptación serán 8000 millones las,
0: que vengan, las próximas que vengan ojo, bueno mientras esté disponible este material siempre, siempre va a ser bien eh, preguntaba por aquí Charlie Cuando Dorothy está en Kansas Es en blanco y negro, no, el álbum está completo a color mm. eh, Juega con las tonalidades Eso sí, a ver Hay momentos que se van a tonalidad más verdosa más, más gris Otros más rojos Otros más amarillos Pero en general... monos <ríe> Pero en general es eh... Mira, mira, es cruel. hay monetes, hay monetes
3: ¿Y tú? ¿En quién confías?
0: Un poco de todo. Pero bueno, lo he dicho. Mmm, álbum mmm, muy bonito, muy llamativo. Y, y nada, que merece merece mucho merece mucho la pena. Sobre todo si tenéis pequeños ojos en casa. Eh, yo creo que les va a resultar bastante entretenido. El Mago de Oz, de David Chauvel y de Enrique Fernández. Y que lo publica ECC en su línea Codomo.
3: Se acaba de suscribir Tony Martín Muchas gracias,
1: Tony. Muchas gracias.
3: Pues, pues nada Te hablaba un poco de la película Y Panini por una vez Ha coincidido el lanzamiento de un cómic eh, De ant con, con la película que sale Y este yo lo tenía bastante ganas eh, mm. eh, Porque se anunció eh, Que esto lo hace eh, Alewin y Tom Reilly que son dos autores que, bueno, se han ganado mi, mi respeto. Y esto pues tenía muy buena pinta por,
1: por, por solo la
3: portada, ¿no? Ya me llamaba la atención una miniserie de cuatro numeritos. Um, parecía que iba a explorar un poco la historia del personaje, ¿no? Como una especie de estudio, ¿no? Del mismo. Y es un poco lo que nos encontramos. Um, eh, son cuatro números. ¿Vale? Eh, cada número es una de estas portadas. Y como podéis intuir, pues cada número, efectivamente, se, se centra en cada uno de los Atman que ha habido. ¿no? El o conductor es el, el <coughs> un ant de que viene del futuro. Que los está eh, reclutando para eh, salvarse de, de una amenaza. un poco Jason Arada eh, que se han marcado ahí, pero bueno. Eh, que viene pues, eso, del futuro y que persigue precisamente al hombre hormiga y su legado, ¿no? eh, Está gracioso, ¿no? Porque ves que cada época del personaje en la que nace eh, eh, bueno, está plasmada en la propia historia, ¿no? La, la historia de, de Han pasa como en los años 60, ¿no? así muy muy tonta, ¿no? Se enfrenta contra su enemigo. Eh,
2: rituales ah, bueno. en aquella
3: época. Cabeza huevo, eh, el limpia cristales ese. Eh, <risa> o sea, unos villanos que son totalmente ridículos, pero bueno, te lo cuenta ahí de un tono muy naif, muy divertido.
2: Mundo y, es cruel. Y
3: está chulo. Luego, eh, el, ¿y tú?
1: ¿En ahí, quién confías?
3: Los O'Reilly, pues un capullo. Y. que el, el mejor hombre sí, <coughs> es un capullo, ¿no? Y el cómic, pues como era de los 2000, pues usa un poco la, las tretas que se usaban en esa época, ¿no? Eh, luego Scotland, ¿no? que tiene ahí un poco más de... de unas cuantas más horquillas de tiempo, porque estuvo antes de Vengadores de su después ahora mismo es un poco el, el que está ahí vigente, ¿no? Pues tiene ahí un poco su, su mezcolanza de, de etapas pero también bola ¿no? Eh, Además, molaba también porque Tom Riley hace el ejercicio de adaptarse al, a la época a la que está contando el, el cómic, ¿no? Eh, ya no solo el dibujo, sino el, también el color. Ayuda muchísimo a, a darte esa sensación de, vale, me estoy viendo un cómic de los 60, me estoy viendo un cómic de principios de los principio 2000 y un cómic de, de la actualidad, ¿no? Ahí hay una mezcla de estilos, pero que, que, que mola porque están hechas con, con cabeza, ¿no? Es una historia bastante simpática. Yo creo que si te apetece algo de, de Amman, y por precio, ¿no? Y por lo que tú, es muy, muy buena, muy, muy buena opción. También te sirve para conocer un poco el personaje, ¿no? Porque te hace ahí un resumen de toda su carrera. Y de, pues, sus enemigos, su... <coughs> su alto y su bajo en, en la historia. Que ha tenido mucho este personaje, desde luego. Y... Y mola mucho. Eh, la pega que le pongo al este tomo. Eh, ha hecho la cosa que le gusta hacer a Panini que cuando un tomo se queda, se va a quedar cortito y baratito, pues te meten un un número de clásico y ya te meten te, te ahí 24, 26 páginas de más y, y para adelante A mí esas paginillas no me aportan mucha cosa. Eh, está chulo porque ves un poco los personajes estos eh, tontuelos que aparecen en, en el primer número de de Pym. Pero no aporta nada y precisamente creo que, que si me lo hubiese quitado y no hubiese eh, ahorrado un par de durillos del cómic, mucho mejor. Eh, es autoconclusivo totalmente, vale eh, aunque hay una secuela eh, anunciada, no, que no, no tiene nada de secuela, sino el mismo ejercicio, pero con la avispa. Que no sé si ha salido ya en Estados Unidos, todavía no no lo no, no tengo ahí en el radar, pero vaya, en cuanto llegue aquí me lo pillaré y espero que esté al nivel de esta porque ya os digo, esta me, me ha gustado bastante me ha divertido y y eso, ahora que está todo el mundo igual con Ant-Man que quiere conocer un poco más si no te quieren meter en cosas más clásicas del personaje eh, por ejemplo de tono, lo de O'Reilly que no está disponible eh, pues no está disponible no te lo puedes pillar el tochal de, de, del Ant-Man clásico no es para todo el mundo y esto pues bueno eh, yo creo que sí que... <coughs> que es bastante más accesible, baratito, eh, cortita y al pie. ¿no? Eh, bastante recomendable. Echadle un ojillo si, si podéis, eh, porque me ha molado.
0: Hombre, la estética desde luego me llama la atención mucho.
3: ¿eh? Sí. Nada más que mola mucho eso. El, el, el juego que hace de, en cada número de irte mezclando eh, las épocas. Se nota mucho cuando, cuando eso te viene el amanecer este del futuro y te lleva de pronto al, a, al futuro, ¿no? Y, y el dibujo cambia completamente. Eh, el color también, como digo, que no, no sé si lo hace Jordi Belet, es que ahora mismo no lo tengo aquí a mano, lo tengo ahí en la estantería. Pero me suena que sí, y ya os digo, en, en, en ese sentido, eh, está muy bien, y realidad hace ahí un ejercicio de,
1: de eso, de cambiar de estilo brutal, la verdad. No, mola
3: mola Muy divertido mm.
1: A mí me llama la atención <coughs> que La verdad es que A mí el tomo, la parte esa del material clásico hostia, el... Yo es
3: que me, me lo pillé Sin verlo, ¿eh? pero me... <risa> es, es lo típico que me toca los huevos Porque quiero decir, el, el tomo creo que Si no me equivoco, costaba eh, 16 pavos Pues pónmelo a, a 14, 13 euros ¿Sabes? No pasa nada. Si no te sale un rentable, pues bueno, ya me cobrará 60 pavos en un tochal. Mm, tranquilízate, panini, pero no me metas material
1: no me para rellenar eso.
3: donde no no pega, pero bueno. Yo no me
1: lo he pillado por eso porque me ha pasado ya, y es una manía que tenían hace unos cuantos años, sí eh, yo no me lo pillo ya por eso. O sea, sinceramente, sí. porque no, es que no me mola ese estilo de relleno, tío, que te meten.
3: Sí, además que es que es relleno que no te aporta nada, no son extras, no son nada del propio cómic, ¿sabes? Pues me, eso pues me mal, no me daría más, pues, ¿no? O sea, lo, lo entendería, tal de bocetos, diseños de personajes, este tipo de cosas, pero una historia de amman de los 60 y sin venir a cuento porque el personaje aparece en una viñeta del primer número, pues lo siento Panini, pero métetelo por el culo. Pero bueno, en cualquier caso es un tomito baratito. No, no se va mucho de precio, pero vaya, me, me, me cabrea eso. Y poco más. A ver qué tal está el de la avispa cuando salga. Y, y nada, me mola mucho también el diseño de, del atman nuevo este del futuro que aparece. No sé si esto tendrá luego repercusión en la continuidad. Me molaría porque lo que te cuentan aquí... Al menos ese asma del futuro está chulo. Y ya ver qué tal.
0: Pues nada, Hombre Hormiga, siempre Hombre Hormiga, eh, de Ale wing y Tom Grayley, eh, Panini Comics, a ver qué más traes. Pues, pues nada, eh,
3: no, esto es de Dolmen, eh, que he tenido la suerte de, de participar en este tomo, eh, haciendo la portada y unos cuantos logos, etcétera, etcétera, pero bueno, lo traigo porque es un apoya. o sea, da igual que lo, haya, que lo haya hecho yo, que lo haya hecho Brun, que lo haya hecho. Te ayudo. Este cómic hay que hay, hay que tenerlo porque es una, una maravilla. Eh, Carlos Trillo, Enrique Brecha. Eh, ¿Qué más queréis? O sea, no, no, bueno, no ya, pareja ya, pareja ya está pareja. el pescado vendido. O sea, con esos dos nombres ya no, no tenéis más excusa que pillarlo. Alvar Mayor es la historia de que por cierto esta esta portada no es la definitiva. ¿eh? Eh, Alvar Mayor es la historia de Álvaro Mayor, que es uno de los primeros eh, blancos nacidos en, en Latinoamérica Después de la conquista, etcétera, etcétera, de, de España hace muchos años Y bueno, este tío pues, se dedica a hacer de, de guía, explorador, ¿no? Para la gente que va allí eh, a buscar... Pues lo típico que se buscaba en aquella época. Que si el dorado, que si el tesoro de la ciudad inca perdida, que si no sé cuánto, que si no sé qué. Entonces, claro, desde en un principio cuando lo coges, te piensas que va a ser un cómic, pues de aventurillas, ¿no? Un poco... Pues eso, aventuras de me voy para acá, me peleo para allá. Pero ves que conforme vas leyendo, que se lee bastante rápido, a pesar de que es un cómic antiguo y, y tenga una pinta de ser bastante denso, vas avanzando la historia y se va poniendo como todo súper onírico súper poético súper pausado súper eh, no sé cómo, cómo describirlo eh, exactamente no sé si, estoy intentando buscar una comparación para que sabáis, para que sepáis de, de, de lo que os hablo pero es un cómic muy muy especial tiene un tono muy, muy melancólico no eh, vamos a conocer poco a poco lo la historia del propio Álvaro Mayor ¿no? de cómo se relaciona él con la gente, <coughs> con los propios nativos de de, de, ahí de Latinoamérica, además está eh, por la zona de Perú. Y, y luego todo eso acompañado con el dibujazo de, de brecha que ya os digo, crea una atmósfera, un juego de blanco y negro totalmente impresionante. Hay algunas páginas que son un espectáculo absoluto y ya os digo, a mí me, me parece una de las mejores eh, lecturas que, que he hecho yo el, lo que lleva de año, tiene pinta de que los otros dos tomos que quedan van a estar por el estilo y tengo mucha gana, la verdad es que me siento bastante afortunado de haber participado en esto, así que, que nada, yo os recomiendo a todos encarecidamente que le echéis un vistazo, si os gustan cosas rollo, no sé eh, eh, Corto Maltés es que creo que es lo que más me viene a la cabeza <risa> Ese tono así un poco melancólico, medio filosófico, ¿no? Que te meten a veces alguna frase de esta sentenciera que, que te pone un personaje súper carismático, ¿no? Eh, está muy, muy bien. O sea, me, me, ha, me ha encantado y le tenía mucha gana y la verdad es que ha, ha, ha cumplido mi, mi expectativa totalmente.
0: Yo ya solo por llevar el apellido Breche en la portada ya me merece mucho sí. la pena.
1: Trillo, brecha y a pie, tío. Sí, sí.
0: Falta de la BD. Falta de la BD, sí. Oye, pero... Eh, me alegra, A ver, me alegra, pero también... Mmm, lo bueno es, es que no, no paran de editar el material de brecha, ¿eh? Porque ahora, sí. eh, dentro del plan editorial de Ricardo de Nuevo Nueve, también por ahí han anunciado un tomito de, de, de brecha también, o sea que... que
3: ¿Pero brecha padre es, o brecha hijo? Hijo, hijo. Hijo, ¿no? Sí, no, la verdad es que... No, y FF también, ¿no? Estaba sacando... Bueno, su línea
1: que tiene, sí.
2: No,
3: Acti Berry empezó con lo de versiones,
1: sí. Y bueno, y de Carlos Trillo igual. De Carlos Trillo, gracias a que... Sí. Lo que saca con, eh, con Enrique Breche y con otros autores, pues está poco a poco saliendo también lo de, <risa> de Carlos Trillo. Digo yo que se animarán algún día también de, de sacar lo que hizo con Eduardo Riso? Sí.
3: Ojalá. Yo la, la única pega que le pongo a todo esto Ya por pega De, de coleccionista 100%, 100% Es que está todo un poco repartido ¿no? y Me gustaría tenerlo un poco más eh, Una biblioteca, Homogéneo ¿no? Sí. sí, algo así Pero bueno, no me voy a quejar Porque creo que están todos bastante bien, bien editados No tengo ninguna queja en ese, en ese estilo eh, Pero vaya, todo lo que sale De esta gente yo me lo pillo Sin,
0: sin pensar, vaya Ya, eso sí es, es verdad que bueno, cosas de brecha, de Carlos Trillo lo han sacado ECC, lo ha sacado Dolmen, lo ha sacado Antibarrí, Sí. Tampoco repartido y en distintos formatos, pero, pero bueno. A mí me entra Sí, ya está mal, lo que... tengo ahí todo
3: junto y es pues, una filiparrida para para abajo. Pero bueno, lo no entiendo, tampoco me molesta. Creo que, que se disfruta, pero bueno, me hubiese gustado tenerlo en la estantería guay, pero eh, son pijotadas.
0: <risa> no, nah, bueno pero mientras que tengamos el material ya vamos bastante bien. Sí. Es como las cosas de Topi. Que... <coughs> cosas de Topi y era como... uff tú estás jodiendo sí. la
3: cosa. Sí, yo de Topi me, me, un dibujante que me flipa, pero no tengo nada suyo. Eh...
1: No, porque los únicos que han sacado la parte de los saldos... Que no me acuerdo ahora mismo de quién eran los saldos.
0: Ni idea. ¿001 no ¿001 los... Ediciones?
1: 001 edición sacó algo de Topi pero era anteriormente, no me acuerdo los saldos y sé que por ejemplo Mon tiene también alguna cosilla ¿eh? actual, bueno actual de hace 4 o 5 años
0: Sí, pero ya, no, ya te digo yo que ya no lo tiene No, seguramente,
1: seguramente Pero Topi no me acuerdo, yo me lo pillaba todo lo que tengo de saldo, porque son unos tomazos tomazos, ¿eh? Sí,
0: sí. Son
1: tomazos gigantescos y tal y un tamaño eh, que, que, que es esplendoroso
0: no, y además que lo de Topi era increíble. La producción que tenía, el nivel que tenía, que administraba biblias ¿sabes? O sea, es que era Sí, brutal. sí. No, a mí...
3: Topi es de mi referente absoluto, vaya. Me pasa eso, que, que aquí ha tenido mala suerte.
1: No, tenía... no, aquí sí, porque aquí estoy mirando y ahí las colecciones de Topi que, que te las... Pero aquí es que en España tuvo muy... O sea, tuvo muy buenas ediciones, pero... Era otra época, hijo, no se le hacía caso. Nadie sabía quién era
0: Topic, qué coño. Ya. Pero bueno. Oye, tenemos que hacer el especial de Topi. Eh?
1: Nint, Nint, Ediciones podría ser. Nint Ediciones, sí, es verdad. <coughs>
0: Pero bueno.
3: No, Luego, sobre, sobre esta edición también se, se han rescaneado todas las páginas, se han limpiado. De hecho, me ha tocado limpiar alguna cosa, algún texto que estaba ahí medio a peor de la cuenta.
0: Los buscaría de texto a limpiado.
3: Sí, eh, porque había alguno que estaba, que no se, le, no se podía leer, pero, pero eso, yo creo que ha quedado bastante de puta madre. Además la, la edición ha quedado chula, el rollo como la de trazado del Planeta, una cosa así.
0: Con la tipografía para leerla con la lupa, ¿no? Sí.
3: No, este esta es el
0: Pues nada. Pero bueno. Alba, alma, de Carlos Trillo y Enrique Breccia ¿Vale? Lo publica todo el editorial y lo rotula Germán Ampía, autor de la BD
3: No, no, rotulado lo rotula que lo haya rotulado en su día Yo he hecho la portada, lo extra no, vale, vale. Logos y poco más No lo has
1: rotulado tú Vaya por Dios No, no, no lo vale. ya rotulado de casa Ya iba a ir ya por la rotulación
3: ¿sí? <risa> Y esta... Eh... Yo sé que lo comentaba el otro día en el Discord. Que, que si estaba bien este, este Poké. Y fui yo el único la única voz discordante. A todo el mundo le, le molaba mucho. Y a mí nunca ha sido un cómic que me, me haya gustado. De hecho, lo hablamos hace poco también, en el especial de, de Tom King, ¿no? Que, vaya, los tres llegamos un poco a lo mismo. Que no nos dice muchas cosas. Pero digo, en el Discord eh, a todo el mundo le, le encanta. Es una historia de Superman un poco de esta rollo homenaje al propio personaje, eh, la que, bueno, la trama consiste en que se <coughs> secuestran una niña y eh, Superman pues tiene que ir a buscarla pues por la galaxia. Tiene un poco... Eh, mira, a ver, aquí Kurabi me pone que no pasa nada, que no siempre puedo tener razón, porque él era uno de los que le encantaba, pero este es fanboy de, de Tonkin, claro. este no tiene...
1: No, no cuenta, no cuenta. Claro. Eh, lo dicho,
3: secuestran a una niña y Superman tiene que ir a buscarla por, por la galaxia, eh, tiene una estructura de, de western, o eso dice la gente yo la verdad es que no se la termino de ver pero aprovecha ese viaje que hace Superman por ahí pues para contarte cierto eh, bueno, cierto homenaje a la historia del personaje eh, para mí se queda ahí un poco la superficie pero no digo que sea un mal cómic eh, todo lo contrario, me parece un cómic guay pero ni es de mis cómics favoritos de Tonkin, ni mis cómics favoritos de Superman. Creo que se, di que se disfruta porque es un cómic disfrutable y que está bien hecho. No, no le pongo pegas en ese sentido. Pero ya os digo, a mí no me... <coughs> no me entusiasma.
1: ¿Qué ha vosotros tan, cabrones? ¿Has muerto, Superman? ¿A no, no? No. <coughs> no, es que a mí no, a mí no me gustó. A mí no me gustó. Me pasa como el de Super... Red. Son dos cómics que, bueno, están ahí entretenidos y tal, pero no. Y este me hay cosas que me parecen demasiado, como decías tú, demasiado homenaje buscado no, a las mejores épocas. Entonces, suena mal, ¿no? Pero se me va a quedar como se me queda como un all-star a medio gas. Sí. Sí, además que
3: mmm, la, la conversación de Discord fue un poco esa, en plan de... Que no me acuerdo que lo preguntaba, no sé si fue al roba, de hecho. Que preguntaba que si estaba guay. Le digo yo, joder, ¿Pokes tiene mejor historia de Superman? Le dije precisamente el Alestar, ¿no? Y la gente, el curabi este que no tiene ni puta idea, dijo, no, Alestar es una mierda, no sé qué, está, está de puta madre.
0: Que Alestar es una mierda. Oye, sí, sí. Se ha respondido el todo.
3: Yo no sé ni, ni cómo lo aguantamos
0: al pobre, pero bueno.
3: Se le, ya se hace de
0: querer al final. Hombre, compararme Alestar con, con, con. Ay, con Dios mío. Ay Dios
2: mío.
3: Ay Dios mío.
0: Y mira, y mira que... Y mira que Tom King ah, no, mira.
3: Pone... <coughs> que Alestar está sobrevalorado.
0: Nada. Tampoco. Ah, claro. tampoco ah, claro. es... No, para nada. No. Tampoco... Al no fue el que lo preguntó. No me acuerdo que lo preguntó, pero tiempo, vaya, uno,
1: me uno me de los lo habituales del Discord. El tiempo nos está dando la razón. Ya está, Alestar ya a día de hoy. Es un cómicazo, que es que de los países es un tío que no es fan de Superman, ¿no? Pero creo que, que. A ver, sin ser fan, pero que tienes que estar. A ver, un tío, tú muchas veces no eres fan de X personaje, pero te has leído y te has releído todo lo que has tenido que leerte, ¿vale? Sí. Y yo que en ese cómic sí que pillo las cuatro, cinco, bueno, cuatro o cinco cosas, las doce cosas, todos los aspectos de Superman. Pero bueno, es que el estar es otro nivel, es otro nivel. En esta, pues en esta, no sé, es un intento de humanización, pero es que me queda demasiado corta, me queda dema... no, no es, es trascendental. no me.
3: Sí, a mí es que me pasa eso, está chulo, veo veo las intenciones, me, me gusta, pero sí. no, no me parece excelente, no, no veo nada aquí que no haya visto en,
0: pues, en, en otras cosas.
1: No veo nada que me haga tener que comprarla.
0: Y sí. sobre todo Ahí es que, donde voy. Yo creo que a Tom King los personajes top... Por así decirlo, de alguna manera, como puede ser Batman y Superman, todavía no se le han dado del todo bien, ¿eh? No. O sea, pues, no puede le ser, le... ¿eh? Puede no ser. le ha dado un tratamiento que digas, hostia. Me quedo igual es porque Batman no le dejan. De Superman de de. Superman de o sea...
3: de igual es porque no le dejan. En plan, él metería a, a Superman ahí deprimido por la guerra, pero supongo que. <coughs>
0: pero,
3: <coughs> que no le dejan.
0: Te queda más con su Mister Milagro, con su visión, con su, con su sí. Stretch Adventures, no sé. Ya está su super pero Bueno, pero es que ahí está la dificultad, ¿no? De también.
1: La dificultad, hay di... dos personajes como Batman o Superman, son dos personajes difíciles.
0: ¿Qué haces
1: sí. para innovar? O innovas de que se te echan al cuello de qué mierda has hecho, o no haces nada y haces lo mismo de siempre. O está sea, claro, tú quieres un exitazo de, de Batman, porque a Batman meter unas calles oscuras, darle una historia coral súper bien dibujada que salga el Joker y otros payasos. Y tranquilo, que pones ahí una, una escena o algo recurrente y la peña va a picar. Si te sales de eso... si te Pero te pueden acusar de poca originalidad. Si te sales de eso, haces la, la, la armadura del vasconejo, o haces cualquier otra cosa, te van a atacar. Sí, bueno, la la, la
3: verdad, verdad es que tiene tiene que ser difícil. De ahí que hicieran el, el comi este de... ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? El de vértigo, joder, de Superman. Se lo ha pirado.
1: De vértigo de Superman.
3: Sí, coño, del escritor ah, ¿le que es mandan escribir avión, le mandan a de Superman. Ese, coño. Me salía arriba Ay, del ahí, cielo, ahí, pero ahí, arriba ahí, del cielo es este, ¿no?
1: Ahí lo explica muy bien, el de su avión lo explica muy bien. ¿Qué hago? Le cambio el traje otra vez. Lo mato. Eh, ya se ha hecho mil veces. ¿Qué hago? ¿Qué hago para sorprender al público? ¿Qué hago? Sí, porque me han dado un marronazo. No es un personaje que puedes hacer, algo claro, Mr. Milagro, eh, Strange Adventures. Claro. Tú coges un personaje, puedes hacer lo que te salga en el pipiolo porque no tiene una legión de fans. Pero tú no puedes coger un icono como es Batman o Superman y hacer lo que tú quieras. Eso también está condicionado. Este Superman tiene que ser jodido, pero... Sí, también no, 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 hay no, no, un estancamiento de voy a humanizarlo que al final todos hacen lo mismo.
0: Eh. Sí. <coughs> Es que es complicado, ¿eh? Ese, eso, ese tema es bastante curioso. C ¿Cómo tratar un personaje. Va que un está súper mal con... alcohólico,
1: tío, que nadie lo ha hecho.
0: No, no, pero me refiero a cómo tratar un personaje que está en continua regularidad. ¿Sabes? Porque, en, en lo que hemos dicho, eh, Tom King, cuando ha explotado o cuando se le ha dado esa ese ese toque de, de, de tratar a un personaje, es precisamente a personajes. Que no han estado en, en regularidad, ¿no? Como pasó con La Visión, cuando pasó con... con bueno, con Adam Strange, cuando pasó con... <coughs> Yo no leo. Con Rochard, cuando pasó con... No sé, ¿sabes? Con X personajes. Pero claro, con personajes que están muy en boca de todos, constantemente, como Superman, Batman... como. Pero
1: ¿no os pasa a vosotros que ya os acerquéis a ciertos personajes por el autor que lo escriba o el autor que lo haga? Sí, no por no todos. No, no por el personaje
3: todo menos los dos o tres que me gustan mucho Y ya está claro. básicamente
1: Yo ahora mismo Superman Yo no me acerco a un cómic de Superman A no ser que haya un nombre que me atraiga Y el nombre que me atraiga es del autor Y suele ser más del guionista Porque por dibujos guapos hay muchos dibujos guapos de Superman sí. Pero un guionista Que le dé un nuevo enfoque O que vea así y tal Y por eso me acerqué también a este de Tonkin Y no me dio la misma impresión No me... No me, no me no, culpa mía y lo dije en el programa, a lo mejor es culpa mía porque me esperaba algo más ¿eh?
3: nah, cuando tiempo. Hitman se vaya de C eh,
0: que coja Superman Hostias. hace mucho tiempo que no hay un cómic bueno de Superman ¿eh?
3: Eh, así potente potente, a ver, este te, te, la gente te lo pone como uno de los cómics buenos, ya digo no, que no, ni de no, no uno no. más de, vaya, de Batman tampoco no bueno, lo de Sin Murphy si acaso
1: Sí,
0: sí, no,
1: pero bueno, pero y potente tampoco. Simplemente que es que, sí, no, pero potente, era... potente
3: en cuanto a repercusión, eso llamativo, sí, sí. pero llamativo, de Superman, sí. no
1: estaba Tom King que, estaba Hombre, Tom yo... King, que no daba a pie con bola en, en, en Batman. Mm -hmm. Al menos estaba dando a los fans de Batman, les estaba dando un Batman que se podía leer y que al menos, pues, que hacía con esa historia de siendo una tierra diferente y todas esas cosas, pues, eh... Al menos te daba una originalidad y te permitía hacer cosas. Sí. Talking. Es que no no lo hizo bien. No, yo
3: le tengo muchísimas ganas al de Mar Russell de, con Michael mm -hmm. Arre. Que a ver cuando sale por aquí sí. Pero sí. todavía no, no lo ha anunciado. A ese sí le tengo muchas ganas porque parece que, bueno, que van a cambiar un poco las cosas. ¿no? Igual se van un poco más a la Golden Age. A, bueno, a la Silver Age, mejor dicho, de, de Superman, ¿no? un poco más loco. A ver qué tal.
0: Oh, bueno. Pues mira, hemos derivado totalmente en otra cosa. Sí. Pero bueno, Superman arriba en el cielo de la edición Pocket, pues de Tonkin y Anticuber, que oye, bueno, va a probar a por 9.95 no está nada mal. Eso sí. Sí, es.
3: por despavillos si te pica, píatelo. Sí, está es chulo. Cierto, Pero bueno. cabrón <coughs> que está muy callado hoy.
1: Ole, Pues mira, eh, Peter Milligan y el Rivik de la mal llamada trilogía de Shad Rivik, ¿no? Eh, ya co conocíamos la de Loki, conocimos... Eh, también ¿Cuál era la, de... era la de Loki? ¿Cuál era la Loki, otra? Loki, Estela Plateada. y Estela Plateada, Requiem. Pues luego vino Este hombre submarino, Las profundidades, en el cual teníamos a los guiones a Peter Milligan, junto con el dibujazo de Shad Rivik, donde lo que nos hace es presentarnos una historia de Namor. Pero un amor eh, aparente, ¿no? Porque en el, el 70%, incluso el 80% de la obra, vamos a ver que no existe, sino más como una leyenda. Y es que vamos a ver a un grupo de exploradores que, que, que surcan en lo que es el abismo, el, el, el fondo de las aguas, y alimentados también por esas leyendas de, 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 del Atlantis, ¿no? de esas de esos híbridos entre peces y humanos, entre todas esas historias de, de sirenas, de todas esas leyendas ¿no? que acompañan a la humanidad, pues se van a dejar llevar la imaginación en esa exploración. ¿Qué es lo que ocurre? que Vamos a ver aquí. Una historia de terror psicológico, una historia de terror en el que juega el tema de la claustrofobia, en el estar eh, completamente encerrado en un submarino, atrapado en la inmensidad donde no se ve nada, esto es como el espacio, es completamente la nada, lo negro, donde tú estás ahí completamente perdido y hay algo acechando de un monstruo, un ser que tú desconoces, un monstruo que tú lo tienes en la cabeza como si fuera, yo eh, es sé, un, un, un monstruo de los abismos. Eh, y juega ese terror psicológico de estar atrapado con él es claramente un homenaje es claramente un, un homenaje a la del ídolo de... el templo, perdona de... 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 Lovecraft en la que sabíamos lo de ese submarino no, ese submarino que estaban esos marinos que estaban que se volvían locos pues aquí vamos a tener un poquito la misma historia solo que más moderna con los dibujazos de Sarrivic y ante todo jugando con el tema ese claustrofobia y el terror a lo desconocido, lo desconocido que mola porque como lo ven ellos no tiene nada que ver como ese eh, héroe o ese señor desnudo con un, con un bañador de escamas como le tenemos nosotros mencionado eh, sino que para sus mentes va a ser un peligro muchísimo más latente y un peligro muchísimo más eh, oscuro. Un cómicazo, mi ¿eh? Sí, no, a mí lo,
3: los tres me gustan mucho. Y aquí, eh, Ri, me gusta especialmente por, por cómo no dibuja, ¿sabes? Eh, eso vacío, esa mmm, página en la que a lo mejor no hay casi nada, salvo un elemento, ¿no? Te hace ahí muy, muy, muy miñolesco en ese sentido. Hace que, creo que, que dices, esa sensación de claustrofobia, de, de, de vacío, esté ahí muy, muy presente. A mí me, me gusta mucho.
1: Es completamente recomendable, ¿eh? si os gusta sí. además eso, porque no estamos hablando de un COVID de superhéroes, estamos hablando de un COVID pues eso, de terror psicológico sí. y, de, y eso, todo un homenaje a Juego Artfield y Lovecraft Las otras dos han salido también en Marvel Hub en eh, Mahab
0: Pues no. ahora nada, nada el este me la ha... partea, ¿sí?
1: sí yo creo que el otro también ¿eh?
0: ¿Y el otro cuál era?
1: El de, <coughs> el de Loki, no, el aquí lo de... llamaron no. Thor
0: ¿No? No, Oye, no, El de Loki no, el de Loki no salió el este la platea de Red Queen, sí. Y el...
1: ¿No llamaron a Kitor y Loki o algo de eso? O igual estaba
3: anunciado en el plan editorial, puede ser, y por eso me estoy liando. No,
0: pues eso sí puede ser. Algo me suena. Pero bueno, la, las tres están de puta
3: madre, si podéis haceros
0: con ellas, vaya. Hmm.
1: Eso sí. Sí, sí, sí más molaba antes el formato que tenían que era Marvel Graphic Novel que era un poquito más sí. grande no es los monstruos estos que
0: te venden era la Marvel Graphic Novel tamaño europeo por así decirlo sí como un álbum Chul. europeo más alargado incluso que ancho como tal yo como las sí. tengo las tres eh sí. yo también sí, yo ¿eh? igual y están también saliendo... la mejor edición eh esa, ah, esa. lo el puede lo... encontrar de segunda mano ¿eh? sí el hombre submarino en las profundidades pues eh, de Peter Milligan y Sam Riegel pero me vale. mola
1: eso, lo del hombre ahí, el hombre submarino.
0: El, el, el niño sin amor. Claro,
1: no, pero mola el hombre submarino. no han puesto en amor, ¿no? Van directamente el hombre submarino. Mola, bueno, no mola.
0: Hombre, garras.
1: Bueno, me lo pedíais mucho, que lo pedíais muchos. Vamos a ver. Ha vamos a ver cuántos. Sí, ha vamos a ver ha cuan... Vamos a ver ahí. A ver cuántos, porque no se van a encontrar en lo vendo que muchos creen. Sobre todo al principio. Todos venimos de una época del Lobezno de Larry Ama, del Lobezno más mutante, y es que aquí tenemos este Lobezno Noches de Pur, donde lo que nos va a recopilar son los primeros números de su volumen 2, llamando volumen 2 al siguiente de la miniserie de cuatro números que hizo Chris Claremont con, con familiar. Entonces aquí vamos a tener a esas historias del obedno en solitario. Tenemos que ponernos un poquillo en el mundo mutante, ¿ok? Eh, hemos estado viendo todas las series, sabemos que ahora estamos por, inf por inferno. Pues hubo un momento en el que el universo Marvel, el mundo, creía que la patrulla X había muerto en su primera muerte, cosa que no es así. A... Esto es la caída de los mutantes, la gente cree eso, y cada uno pues como que se desperdigó un poco. Y vamos a tener a nuestro querido Logan, el cual adapta una identidad nueva que se pone un parche y se llama parche. Pero, <ríe> Pero un parche, o sea, que...
3: Y el traje, hombre, también falta el Claro, bueno, y el
1: traje. Y, y, y el caso es que acaba en Madripur que es una de estas eh, islas asiáticas perdidas, ¿no? de donde siempre se ha llevado el tema de la, de la piratería, donde siempre se... La típica ciudad sin ley, ¿no? Sí. Se, se mueven los casinos, las mafias, la prostitución, las drogas... Entonces, Como Marbella, está... pero por, por Indonesia. Sí, más o menos. Sí. Y, y con, y con lo vendo con un parche. No con Espartaco con Santoni, San con lo vendo con un parche. Pues la historia va a ser un poco eh, eso, ¿no? ¿Qué es lo que hace Logan allí? ¿Cómo se integra? ¿Cómo incluso conocerá a sus nuevos aliados? ¿Cómo tendrá incluso ahí algo de relación con la, la banda más de uno de los, eh, de los pubs de allí? Que es Tiger, Tiger Tigre, se llamaba, que tiene muchísimo, muchísimo, eh, muchísimo poder. Aquí, en este caso, los... Eh, los villanos con los que luchará a lo vendo son un poquito más de andar a pie, son realmente, pues eso, narcotraficantes, piratas, mercenarios y gente un poquito que tiene que ver menos con el, con el gel mutante. Aquí, eh, Chris Claremont, una de las cosas que prácticamente hizo para que veáis también cómo pueden llegar a influenciar las, eh, lo que era la televisión, lo que era el cine en aquellos momentos, estábamos en una época en la que también se llevaba mucho dinero se va muchísimo ese toque de las aventuras y es lo que vamos a tener en este Noches de Pur. vamos a tener un Lovendo muchísimo más aventurero para ello Chris Claremont eh, usa a John Buscema que ese tono aventurero junto con, el, con un clásico pues eh, le da un toque muy, muy, muy muy de cómic muy de cómic de aventuras vamos a tener los primeros 10 números de, ese, de este Logan en Pur. Al mismo tiempo que vamos a tener la antesala, que la antesala fueron esos pequeños extractos que salieron dentro de Marvel Comic Present. En el Marvel Comic Present iban presentando, eh, creo que además, no sé, también es de uno al diez, el caso es que tienen unas pequeñas historias de, 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 de Logan, creo que eran las de la sombra, y luego también otra que se enfrentaba con el puño de navaja este. El puño de navaja, que no sé hace poco dónde lo vi, que también había salido en Sanchi, puede ser. Sí, en
3: la película. Aunque bueno. ahí solo tiene uno.
1: Eh... Pues, oh, hombre, que... Muy frustrante, ¿no?, lo de los dos. Es que... <risa> <risa> claro. Eh, y salía aquí puñor de navaja, tendremos incluso aquí la aparición de también de, de, de Hull, también algo cambiado, algo gris y también con, con traje. Son las aventuras divertidas, pero que nada tienen que ver con el lobezno que muchos, muchos esperan hay que, es más, más para la aventura, los que lo ven lo que esperan muchos, pues tendrá ya más personalidad a partir del siguiente tomo, porque ya nos iremos acercando a, a, a la época del Logan, ¿no? en el que enamoró a todos. Bueno, lo esperaba mucha gente, a ver qué tal, a ver qué tal recepción tiene la gente.
3: La, la gente de Marvel clásico sin mirar, creo yo. Menos un personaje como este, que si no es de los más queridos, está ahí, ahí con Spiderman.
1: Más con el traje que mola, a mí ese traje siempre me sí, ha gustado. El marrón, no. el marrón. El marrón y amarillo siempre me ha gustado muchísimo.
0: Pues, ¿qué recepción sí. ha tenido? Básicamente que ya está pendiente de reimpresión y editorial. O sea, pues eso. Bueno, pues Está que... claro. Estaba claro. Eh, o eso, esperar que... ¿Os lo
1: vais a pillar? o lo vais a pillar?
0: No, yo no. Claro. Yo igual caigo, eh. todavía me lo estoy pensando. Yo es que tengo... Si es que...
3: Mi problema es que como no es, me estoy haciendo lo, los mutantes de Clanemon, esto es como meterme por, por el dedo meñique, ¿sabes? Es como... Lo quiero todo, o, o todo o nada. Entonces, claro, estoy ahí con la tesitura. Pues
1: yo es que tengo los de los de Classic Wolverine, estos que sacaron, que lo sacaron en grapa. Lo sacaron en grapa panini hace ya unos años, que creo que te venían tres números por grapa y tal. Lo tengo así... Mm -hmm y me basta, y me basta, y luego lo de la Riyama yo creo que lo tengo en la riama y silvestre en Forum también lo tengo o sea que
0: nada, no, no. bueno habrá que esperar también te digo, ¿eh? porque ha sido este primer fin de semana el que ha estado disponible y y, como y siempre, ya no o sea, se, se, se... sí está ahí como que habrá que esperar si hay devoluciones seguramente por parte de tiendas y tal o sea que que volverá, volverá a estar disponible. Le ha pasado lo mismo que alguien ¿eh? Alien mmm, ha volado, literalmente.
1: Joder, pues quien pudiera, ¿eh? Porque 70 pavos eran, ¿no? Sí,
0: 70 pavos de todo chaco. El
1: premio, no sé cuánto, no sé qué. A...
0: Dura nada. nada. O sea, <risa> digo, esta, esto está pensado, pues, pues para gente que, que bueno. Pues...
3: Sí, pero no sé, yo no sabía que había tanto fan de Alien.
1: O sea, yo... Es que yo creo que no lo había. Sinceramente, yo creo que había cuatro.
0: Pues <risa> toca, toca. Tocas, eh. yo, supongo, no sé. Yo, 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 poniéndome en mentalidad y tal, siempre me voy a, a, a factores como uno, material clásico. Es como echa cuenta para atrás y hace cuánto que no está, no tienen una edición la gente que ya sea lector, coleccionista, consumidor, como lo queramos llamar. Y dices, hostia. Mm, habrá es. que arriesgar y, y oye por lo general, últimamente salvo ciertos tomos de material clásico me refiero a Unigol o Marvel héroes, eh, sí. eh, funciona bastante bien ¿eh? funciona bastante mm. bien con números bastante decentes Evidentemente teniendo una referencia solo. Yo no sé lo que pasa en, mejor, claro, en el, un en de tiendas y tal, pero al menos donde ocurro yo, dices para lo, pa lo que es, sí. para lo que cuesta. A diferencia, por ejemplo, lo dices, ¿no? El Alien, 70 pavos. Ha volado en una semana X número de ejemplares. Que está bastante bien para esos 70 pavos. Eh, lo University... Yo no me lo pillo por el precio nada más, ¿eh?
1: Yo no me lo pillo porque no me puedo permitir el lujo de gastarme 70
3: pavos. Pero lo de Alien, exactamente, eh... Que material serie clásico de, de Alien.
1: Las series de Dark Horse, las primeras series de Dark Horse que hubo, las de Nostromo, luego las miniseries, Genocidio, eh, Guerra en la Tierra, todas esas. ¿Pero eh, mola ¿no, o no? Hay de todo, hay de todo. Genocidio me parece, un, me parece un comicazo. Por ejemplo, la de Nostromo también me gusta bastante, pero que tiene que gustar el universo de Alien.
3: Bueno, a mí es que con Alien me pasa una cosa extraña, que es que me gusta la primera. La 2 y la 3 no me gustan nada. Y luego Prometheus y esta última que sacaron me, me gustan bastante. Entonces yo soy el, la, 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 un poco a, a contracorriente de, del fan de Alien. Yo
0: Entonces, a
1: mí, yo a mí me ha, es una saga que ha caído perdiendo, pero incluso la 3, en su época cuando sale me pareció bastante interesante la idea. ¿no? Me gustó mucho de eh, cómo la película la llevaron a, a luchar con el bicho sin armas, que el bicho fuera salido de un perro. No sé, me moló bastantes cosillas. Y luego no, le he ido perdiendo cariño a la franquicia. Porque la que no de que si del alien que abre puertas. No que esas que real... son las que me
3: molan. Que es la cosa. A mí el rollo ese de, de acción de Marina Espacial con metralletas no me atrae no me nada. El rollo ese de ciencia ficción ahí.
1: Eh, sí, pero bueno, lo pero, que que sí. me, me pero las, las absurdeces que tiene la de Prometheus. Ah, a mí me mola. Es cuando eso. salí del cine, salí con la sensación de haber visto Starship Troopers porque había cosas que no me cuadraban. Digo, no, es que no, que no tiene sentido. Ah, a mí me mola. Parecía si hasta vaya, cómico.
0: También te digo una cosa: la temática o la línea que llevaban estas tres, van tres, ¿no? O dos pelis de las nueve. ¿De cuál? O sea. De la, de la nueva... A ver, es
3: que Prometheus salió como una especie de spin-off extraño y la de Covenant, ¿no? ¿Se llamaba? Sí. ¿O Revelan No me
0: acuerdo.
1: Covenant. Pero ya está. No, no hay más, ¿no? De así modernas moderna. Es
0: que el, 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 el planteamiento de ir en busca de tu creador y de, luego te encuentras todo lo de Alien, tal... Yo creo que es como una excusa, realmente. Que ahí han querido tirar por otro ah, lado, vale. pero bueno, han metido al alien de por medio y tal, pero... A mí, es que eso, a mí eso es lo precisamente lo que me
3: mola de, de esas películas.
0: A mí también, fíjate lo que te digo. A mí si no me aparece alguien en esas películas me daría absolutamente igual. Me interesaba sí. más la trama de que la gente busque, ¿sabes? Y tenga esa inquietud por haber descubierto que realmente venimos o sea, en la película, ¿vale? Dentro de la película venimos de otro planeta y nuestros creadores están por ahí y en un acto de, no sé, de <coughs> valentía, por así decirlo, plantarles cara y enfrentarles y decir, oye, ¿por qué habéis hecho esto, esto? esto y es muy Kirby eso también,
1: ¿eh? Sí, hombre, porque va con la historia, eh, claro, de los antiguos, como eran antiguos extraterrestres, ¿no? Los antiguos mm. visitantes y todo eso. ¿Qué?
3: Mira, dice aquí Sergi que por lo visto la idea original era esa, pero el estudio le
1: obligó
0: a meter al Alien. Claro, a mí es que en esas películas el Alien me sobra. Es que Alien para mí es lo que dice Brum, las antiguas con esos conceptos espaciales de peleas y el bicho en la nave y tal. Pero no supieron
1: frenar, eh. es que hubo un momento que no supieron frenar. yo ya...
3: A mí es que la segunda me cortó tanto el rollo porque la primera me encantó. A lo mejor es la
1: primera. Claro, la
3: primera me encantó ese rollo de, de tensión todo el rato, ¿no? Súper, no ves al bicho, igual ni siquiera está ahí. La segunda es... No sé, me, me, me sacó totalmente de, de mi idea que me había montado con, con, con Alien en la primera. La, la tercera ya es más de lo mismo y Alien ver sus preditos y la movida esta ya es el acabose, ya es, así que no me...
0: No me
3: Sí, pero no sé. Me, o sea, yo le he ido perdiendo
1: eh, cariño. Yo estaba flipado con alguien, Entonces estos cómics era la única manera, porque todo esto es pre lo que estamos hablando. Hasta la 3, ¿vale? Incluso hay una adaptación de la 3. Pero todo lo demás era jugar con el universo que se había creado, ¿vale? Pero no, Pero con bastante más respeto del que se ha hecho aquí. De que luego se ha hecho, ¿no? Que luego sí que se ha convertido más en una explotación de la franquicia. En este, pues eran spin-off y maneras de, 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 de un poco de que siguieras disfrutando con los personajes con películas que no te iban a dar por el momento. Simplemente sí. eso.
0: Eso sí. Pero bueno. Oye, pues la próxima semana hay que traer el tochal de alguien, ya que estamos, ¿no? Sí. Al menos para ver la Porque lo tiene más a mano te va a tocar Sí, chido. yo. <ríe> Porque
1: yo como no, no me lo como no, no me lo fotocopies bueno pues
0: venga un más ¿Te puedo, hablar de, te puedo hablar de las que he leído eso sí, sí. te puedo hablar de las que he leído de ahí hablas es de esas que... y yo traigo el tochal para enseñarlo al menos vale vaya estafa ¿eh? de de trato eh, <risa> sí. la, la, imp la
1: imposible patrulla X fin de la historia pues qué teníamos aquí básicamente pues un intento, creo que era esto, recogía el 441, si no me equivoco, del 441 al 445, por ahí creo, si no me equivoco, tu, 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 del 44 al 49, si me he equivocado. La imposible patrulla X. Pues sí, vamos a tener aquí la vuelta de alguien, la vuelta de alguien que es el señor Chris Claremont íbamos a tener de nuevo al frente de la de, de lo que es la patrulla X con alguna serie de cambios. Y uno de esos primeros cambios pues también iba a ser traer por supuesto a, a otro gran querido de la franquicia mutante como podía ser el señor Alan Davis. Y ellos pues elaboraron cierto grupillo nuevo e incluso eh, hubo un cambio de paradigma en lo que era en el en el Instituto de, de, de Xavier y en lo que era la filosofía, donde iban a ser unos X-Men un poquito más ejecutores de las leyes que realmente, eh, de, la, de los crímenes que realmente repercutieran en los mutantes. Para ello, pues ¿cuál sería el equipo? Teníamos a Kurt Wagner, por supuesto, a Rondador Nocturno, tendríamos a, a Logan, no podía faltar, a un saint que uno de los intentos que hizo aquí Chris Claremont es da, eh, mostrarnos un poco la madurez que había que había adquirido teníamos a Sage teníamos a tormenta como, como líder de este de este equipo teníamos a Bishop y teníamos a, a Marberger que Marberger, para el que no lo sepa es Rachel Rachel Summer también llamada Fenix que adquiría en esta época pues ese ese nombre no en un poco en homenaje a su madre. Su madre, entre comillas. Entonces, es, eso. Su madre, déjalo en su madre. Sí, lo dejamos ahí. vale Entonces, pues eso, nos iba a presentar pues como un nuevo despertar de, 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 de la Patrulla X. Y aquí Claremont además hacía uso, ya que teníamos al señor Alan Davis, era como también un pequeño juego, porque íbamos a tener aquí la aparición de, 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 de un villano que ya tuvo bastante importancia dentro de la colección del Capitán Britania, como recordaréis, que es la furia, que ya la habían eh, dibujado, dibujado antes. Intenta volver a recuperar ese tono eh, más de familia, ese tono más de instituto, desde el minuto uno, cuando les vemos con esos famosos partidos de de béisbol que tanto le gustaba hacer a los guionistas de los mutantes en especial a Chris Claremont pues es todo una es toda una revelación de las intenciones que tiene de volver a otorgar un, pues un ritmo más fresco e incluso un, un nuevo lavado de cara a la franquicia mutante dándonos lo que él tanto había usado y que tanto estaban pidiendo los fans, pero Personalmente creo que fue un creo que fue un, un fue fallido. Fue un experimento completamente fallido, fue quizás llevar a la patrulla X o al intentar llevar a la patrulla X a un lado muchísimo más eh, clásico, pero que en esos años pues no llegaron no llegó tampoco a no llegó tampoco a cuajar. Es un mal tomo, no, no es un mal tomo porque está muy bien dibujado, muy coquillo y está fue pues bastante entretenido y era pues al fin y al cabo también era una, una especie de pistoletazo de una nueva etapa en la que tú te podías reenganchar a la patrulla X o a los X-Men con una con una nueva formación y con un, un nuevo nivel de un nuevo nivel de historias pues que teniendo a la Furia pues os podéis imaginar que tendremos Omniverso y tendremos eh, distintas realidades
3: el pel aquí está irreconocible ¿eh? El Coipel. Sí, ¿no? Pues ahí es Coipel.
1: Bueno, Davis y Coipel. Es que esta parte es de... Ah, bueno,
3: claro. Ah, bueno, sí, tú, tú Eh, no, no sé por qué en mi cabeza estaba leyendo Peter Davis. No, sí, sí. Entonces no he dicho nada.
1: Pero bueno, me ha llamado la atención también que sea algo que hayan recuperado ahí en la serie de Mascaf, ¿eh? Sin haberle sí. dado una oportunidad previa antes y sin... No sé, porque creo que es un material un poquillo más para un lector completista de mutantes que realmente para alguien que busca en los mascav una manera por donde entrar. O una, Aquí... o una o algo para coleccionar la patrulla X. Un principio de coleccionar la patrulla X. Es
3: que los mascav ya se han convertido un poco... Cajón desastre. desastre. Eh, sí. Que no sé yo qué tal esa decisión, pero bueno. Eh, están metiendo ahí cosas un poco sin ton está una de ellas desde luego oye esto no, no lo tengo ni, ni leído ¿eh?
0: yo lo tengo de, cua de cuando salió
1: en su día porque a ver venía Chris Claremont tío y un poquito sí 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 esto yo lo veis esto lo van a sacar en omnibus, dices
0: no, no, que digo que siempre luego está la opción de recopilarlo en unibus. Estas cosas. No, lo, no lo sé, yo es que ya te digo que lo veo para un público muy debutante, ¿eh? no lo veo para. No sé. Hmm. Eh, dicen por aquí, Sergi, una preguntilla. ¿X4 de Chris Josh y Craig Kyle y el Magneto de en Boom? Eh, sale el jueves, correcto. Pues sí, lo, traeremos. Porque... lo traeremos. Sí, yo
3: el, el Air Force le tengo muchas ganas. Ah. Um, van a ser dos tomos. Eh, Magarrismo puro y duro, plan de sexo, violencia, sangre por todos lados. La historia pues, um, te engancha un poco con los eventos mutantes de aquella época. Luego desemboca también en los <coughs> Air Force de, de Remender, que supongo que vendrán después de esto. Y que mucha gente está esperando, así que yo por esa parte lo voy a picar, menos. Y el magneto de Culemun y Walta, pues Walta guay, la historia sin mal pero es disfrutable.
1: La historia eh, llega a un punto que está interesante y llega a un punto que se pierde.
3: Sí, a ver, lo mejor del tomo es Walta sin duda, aún así la historia no está nada mal. Eso sí, eh, si no os es...
1: compráis el magneto, luego os tenéis que comprar Axila. Sí,
3: eso es lo que iba a decir, que que te meten ahí el complemento bueno el complemento el, el crossover con Axis y se va un poco a tomar por saco la serie pero bueno igualmente creo que, que sobre todo el principio está bastante bien
1: sí, el principio mola el principio mola pero luego como que se va por otro lado tío mm. pero bueno lo traeremos nice. lo traeremos sí. más se salió en grapa eh igual lo podéis encontrar por ahí barato y x Force igual ¿eh? Force también hay por ahí sí, ¿eh? yo esa no la tengo me ha gustado, pero no os esperéis nada sesudo, no. nada filosófico, nada... Son frases Bruce Willis por todos los lados, eh, machetazos, eh. disparos, chistes fáciles. Y yo estoy ahí un poco por verme. imagino que en el segundo tomo lo que te harán es recopilarte la saga de Necrosa. Mm. La recopilarán con, con el resto de colecciones, que estaban New X-Men y no sé qué. Y no sé
3: sí, a mí me mola. Es ¿eh? como un poco post-noventerismo. Pero, pero está chulo. Sí. Además, lo, los diseños esos que se marcaron eh, negro y rojo siempre, siempre molan. Y más si lo lees como adolescente que me lo leí yo en su día. O sea que sí, es
1: divertido es, chulo. divertido. es
3: divertido. Que igual ahora me lo leo y digo que no da puta mierda, ¿no? Pero en su día me, me gustaron bastante.
0: Mm. Pues nada, chicos. Los... Hasta aquí la sección de, de recomendaciones. Hemos unas cuantas lecturillas así que, que nada vamos a, a a la siguiente traemos más o sea que van a salir cosillas pero mira ya la de Patrulla X y Magneto está apuntada Alien también está apuntada y unas cuantas cosillas más que podemos traer tranquilamente el próximo día así que hasta aquí en la sección de recomendaciones de, de esta semana básicamente traemos
1: de todo de todo Mundo <risa> Scrub.
3: ¿Y tú?